0: Всем привет! Мы, как и обещали, возвращаемся с новым выпуском. Изначально мы хотели сделать его большим, часа примерно, наверное, полтора, собрать ваши истории о том, как изменилась ваша жизнь с февраля месяца. Но к нам пришел очень крутой гость – которого вы услышите чуть позже и наш диалог получился настолько крутым, что, честно говоря, как-то это нарезать, вырезать, обрезать или делать супер длинный выпуск совсем не захотелось. Именно по этой причине вы сейчас услышите ну примерно часовой выпуск подкаста. Надеюсь, что вам понравится и если вы обратите внимание, то услышите, что мы разгонялись постепенно и ближе к концу стало вообще супер весело и смешно. Там есть небольшая супер клевая история, но она только для тех, кто дослушает до самого конца, просьба меня пожалуйста не хейтить, не шеймить. Но это такой маленький кликбейт. Приятного прослушивания.
1: А сейчас мы хотим обсудить агентскую сторону вопроса, как рекламное агентство, особенно из Москвы, переживали последние сколько уже месяцев? Четыре. Короче, безумно, конечно, все это летит время. Как агентство живут в такие непростые времена? Для этого мы позвали Романа Зарипова из агентства а Digital, Ром, как у тебя дела?
2: Ну, кажется, что неплохо. Естественно, если сравнивать, условно, с годом, который был в 2021 году, и результатами, которые были тогда, сейчас не все так хорошо. Те показатели, которые мы планировали на этот год, они гораздо ниже. Я думаю, там, смогу на цифрах чуть попозже об этом более подробно рассказать. Но если сравнивать с тем, что было порядка трех месяцев назад, то можно сказать, что неплохо, потому что тогда, три месяца назад, все вообще встало, Там можно сейчас про это немножко тоже поговорить, как это было, что это было и так далее, сейчас чувствуется какое-то такое состояние разморозки, когда что-то начинает оживать, и вот мы смотрим как разные направления, которые у нас есть, начинают оживать. Тут, наверное, такую ремарку вначале сделаю, что я не могу отвечать за весь вообще рекламный рынок, потому что он довольно-таки большой,
0: и там огромное количество направлений есть. Давай только за московский.
2: Не, я имел в виду по направлению. Только за рекламный рынок метро «Чистые пруды», да. Я имел в виду по направлениям. У нас в агентстве четыре направления, которые мы выделяем. Это СММ, это инфлюенс-маркетинг, это спецпроекты и креатив, и, соответственно, видосы мы и снимаем, и рисуем, и горизонталку, и вертикалку, соответственно. Поэтому тут просто вот все новости, о которых я там буду рассказывать, это то, что касается вот этих четырех направлений.
1: Слушай, ну вот, знаешь, что хотел спросить? Было ощущение в марте, что мы закрываемся?
2: Наверное, нет. Не могу сказать, что было такое ощущение. Если вспоминать, что тогда было... В какой-то момент были, наверное, недели, когда вообще ничего не происходило. Это особенно первая, вторая неделя марта, когда все блогерские компании отменились и просто все сказали «сорри, все на паузе» когда весь, если вы помните, постинг, который был в СММ, он приостановился, и никто не понимал, когда и что нужно возобновлять. А видосы, которые мы там снимали, они, соответственно, все тоже либо перенеслись, либо заморозились. То есть вот было порядка двух-трех недель, когда вообще ничего не происходило, и мы продолжали ходить на работу, но не очень понимали, что нужно делать. И я читал тоже разные агентские чаты, там группы в Фейсбуке, где владельцы агентства обсуждают какие-то вещи и все очень так на панике кто-то уезжал кто-то сокращался и так далее мы в марте вообще ничего не предпринимали с точки зрения оптимизации мы просто наблюдали поэтому в марте такого ощущения не было было Такое просто непонимание того, что будет дальше. И как-то вот я внутри принял решение, что просто пока ставим все на холд и смотрим с позиции наблюдателей, не предпринимая какие-то резкие шаги.
0: Утром, ты сказала, что читал в Фейсбуке там, да, и в чатиках, да. то, что многие ребята были на панике, что кто-то уезжал ну, и за границу и прочее. Да? Угу. Любопытно узнать, почему вы условно никуда не уехали и почему ты решил в итоге остаться, не стал паниковать или, там не знаю, паниковал или вообще. Вот с этой точки зрения.
2: Ну, я, наверное, не сказать, что прям паниковал, потому что, в принципе, такой человек, который, ну, не особо эмоционален и так далее. Скорее, было такое ощущение, что нужно что-то делать, но я не до конца понимал, что нужно делать. Потому что кто-то резко объявил, что они теперь полностью делают маркетинг на рынок Дубай. Кто-то сказал, что теперь мы делаем только на Европу. И начал там срочно листать себе лендинги и так далее. И меня скорее, вот, может быть, этот момент немножко такой был синдром Фома, что все все что-то вокруг делают, какие-то предпринимают попытки, а я как бы сижу, смотрю и наблюдаю. Вот у меня скорее из-за этого было какое-то чувство небольшой тревожности, возможно. Далее мы тоже подумали, может быть, нам стоит на какой-то другой рынок пойти, но все-таки посмотрели, что вообще есть, и приняли решение, что все-таки, так как мы занимаемся коммуникациями и умеем это неплохо делать, для того, чтобы это делать на другом рынке, наверное, нужно понимать этих людей, самому быть на этом рынке, то есть там, понимать, как что все происходит, и поэтому не стали суваться там, ни в Дубай, ни в Европу, ни в Америку, ни в Азию, и пока все равно сконцентрированы на России.
0: Давай тогда, наверное, пойдем дальше по порядку, Вот отматываем время это назад, вот в февраль, да, да, условно, происходит всем нам известные события, наступает март, вот ты говоришь первые там недели-две, сидите вообще в такой пространстве, словно не понимаете, что как делать, как себя ведет рынок и так далее. И в то же время ты понимаешь, что, условно, останавливаются все активности, например, у блогеров, останавливаются какие-то рекламные кампании. Ну большинство брендов на тот момент в принципе остановили постинг, и наверняка в голове уже есть какое-то осознание или понимание того, что с частью сотрудников придется расставаться, прощаться, переводить их на какой-то временный холд. Вот как у вас это происходило? Мы
2: немножко от обратного пошли, мы понимали, что так как мы агентство и сотрудники, это такой самый основной ресурс, который у нас есть, и то, что мы как бы можем продавать, мы в первую очередь посмотрели другие косты, которые можем срезать, и оказалось, что есть огромное количество софта, подписок, стоков, за которые мы платим и которыми не пользуемся. Это было несколько там, сотен тысяч рублей. Потом посмотрели то количество офиса, которым мы арендуем. А у нас был довольно-таки большой офис, 500 с лишним квадратов, а человек в офисе было порядка 50, и то не все ходили. Соответственно, дальше посмотрели, что можем отказаться от части офиса и перераспределить сотрудников с одного этажа и посадить всех на другом этаже. Далее посмотрели расходы, которые касались каких-то офисных приколов, там начинает того, что каждую пятницу заказывали в офис хорошую пиццу, хорошее вино, сидр и какие-то другие плюшки и поняли, что ну можно и балочку попить, в принципе ничего не изменится. Соответственно, оказалось, что это тоже довольно-таки большие косты и там на поддержку офиса у нас уходило там порядка 450 тысяч рублей, ну просто ну, на какие-то внутренние расходы, уборки, внутренние мероприятия и так далее. И сотрудники были такой последней ступенькой, к которой мы предполагали, что будем прикасаться. И в итоге, когда мы, собственно, в марте уже начали этот план потихоньку оптимизации расходов производить, дошли до момента с сотрудниками, и это было тяжелой неделю, когда мы просто анализировали, можем ли мы обойтись без человека или не можем, но в итоге из там по моему 51 у нас был март 2022 года мы по итогу попрощались только с семью людьми и со всеми ними потом ну, было довольно-таки тяжело расставаться, потому что у нас такая была не очень большая команда, и все друг с другом хорошо общались, но мы помогали каждому потом с резюме, с консультациями, рекомендовали ребят другие компании, там кто еще тогда не остановил найм. Соответственно, я там по своим знакомым тоже закидывал резюмешки и просил, чтобы ребят пособеседовали. Ну, то есть постарались со всеми в таких очень хороших отношениях расстаться. Помимо этого, естественно, там была часть с денежной компенсации ребятам и после того как мы вот собственно этих людей как у нас говорят сейчас оптимизировали да не сократили а оптимизировали мы ребятам там, кто, ну, назовем его топ-менеджмент, в первую очередь порезали ZP, кому-то на 25%, кому-то на 50%. Но вот на сегодняшний день там, практически все уже восстановили. И в итоге, вот с точки зрения сокращения, у нас было не так много людей, как, наверное, в среднем по рынку. Потому что я видел агентства, которые там на 50-70% на сокращались.
0: В самом начале разговора ты сказал про то, что потихонечку есть ощущение, что ну, рынок, так скажем, восстанавливается, да, начинает возрождаться, просыпается и прочее. Ну и, соответственно, кажется, что если рынок возрождается, то становится там больше тендеров, всего остального, и, соответственно, есть ли какие-то планы или гипотетические хотя бы мысли о том, что вы будете опять вот то количество сотрудников возвращать, или пока что в этом вообще никакой необходимости нет, и вы понимаете, что вот в том компактном виде, в котором вы сейчас работаете, этого хватает там за глаза, за уши.
2: У нас есть сейчас открытый найм, в итоге он уже собственно там в HeadHunter висят две вакансии, которые мы все стараемся закрыть, но в любом случае, не как раньше, наймем третьего ассистента-продюсера, он нам тоже нужен, то есть все равно стараемся все делать очень так оптимизированно, очень аккуратно, потому что понимаем, что там те зарплаты сотрудников, которые были, они подкреплялись естественно клиентскими бюджетами, а с точки зрения клиентских бюджетов сейчас тоже все непросто, если раньше там проект за 10-15 миллионов рублей тебе согласовывали за неделю, то сейчас ты делаешь пять защитных презентаций, чтобы тебе согласовали проект там, за 3 миллиона рублей, и, ну, видно, что бренды тяжелее, соответственно, отдают бюджеты на промо, на какие-то компании, поэтому с точки зрения найма мы все очень так аккуратно делаем, а там, где можно что-то отдавать на фрил каким-то субподрядчикам без найма в штат, то такие способы тоже используем.
0: А есть ли какие-то ребята, которые у вас, например, работают? Ну, понятно, что есть удаленные сотрудники, это 100%. Удаленные те, кто работают, например, из регионов. Может быть, ты как-то с ними разговаривал? Ну, я думаю, что ты наверняка с кем-то из них точно разговаривал, что-то спрашивал. Я так предполагаю, что... Если смотреть просто даже на московский рынок, да, и ты понимаешь, что все не очень хорошо, ну, понятно, что кто-то в лучшей степени, кто-то в худшей степени переживает вот этот, так назовем, кризис, наверное, ага. то в регионах, наверное, ситуация еще хуже. Есть у вас вообще ребята, кто из регионов работает? Может быть, они как-то рассказывали, делились каким-то опытом, впечатлениями вообще, как у них это сейчас все происходит?
2: Ну, у меня есть самого ощущения, что довольно-таки тяжело все с ситуацией в регионах, потому что я за последний там, месяц, наверное, практически каждый день получаю какие-то сообщения от людей, которых я раньше знал, или с кем раньше работали на фриле, либо от каких-то там коллег, с кем раньше общались, которые или кто просто находит телеграмм, и люди просто пишут спрашивают, есть ли какие-то задачи, какой-то фриланс, который можно было бы им дать, потому что, ну, по ощущениям, просто у себя внутри города ничего найти не могут, с какими-то удаленными фрилансами, сейчас тоже тяжело потому что все пытаются все делать инхаус и вот у меня скорее из-за этого вот складывается впечатление что ну, у людей есть потребность там заходить хоть какую-то работу плюс у нас были ну, такой был большой довольно-таки штат фрилансеров помимо штатных сотрудников это порядка там 12 человек с кем мы работали регулярно и с кем сейчас к сожалению не так активно работаем либо вообще не работаем и я там все равно со всеми ребятами поддерживаю отношения и вижу что многие из них до сих пор там, за 2-3 месяца не нашли себе замену той работе, которую давали мы в формате фриланса. Поэтому ну, я лично вот эту, тяжесть этой ситуации ощущаю.
1: Ты говорил по поводу бюджетов. Мы говорим в данном случае про посева, про блогеров. Mm-hmm. Как с твоей стороны изменился рынок как раз-таки блогеров, потому что, ну, у нас есть Инстаграм, которого, как я понимаю, многие боятся и лично у меня, допустим, в сметах просят говорить. Блог деноминант, не указывая в соцсети.
2: договоре ты наверное, меньше. Да,
1: да, да, да. Ну, в счет А-а-а. везде, короче, не указываем лишних слов, да. хотя все все понимают. Вконтакте пошли туда бюджеты. Телеграм, как я понимаю, сейчас главная платформа для блогеров России. Ютуб mm-hmm. все-таки поверили в то, что не заблокируют его или все-таки боятся. В mm-hmm. общем, вот это распределение с тем учетом, что раньше, как я понимаю, было много и ТикТока у вас, и Инстаграма, и вот что сейчас
2: тока понятно, что вообще нет никакого, потому что все заблокированные блогеры ничего выкладывать не могут. Инстаграм, он у нас есть, все работает, как ты сказал, в формате, что ты в договоре прописываешь, что у блогера покупаешь пост в Телеграме, даже если у него там 150 подписчиков условно, но по факту он якобы бонусное размещение тебе делает в Инстаграме. Но такого очень мало. Крупные, главные наверное там 150 рекламодателей России в Инстаграм не идут, либо идут как-то очень заувалированно и осторожно, но по такого количества бюджетов, которые там было раньше, совершенно точно нет. Плюс это я вижу тоже по блогерам, с которыми общаюсь, что ну, у ребят такая довольно-таки тяжелая ситуация, у кого-нибудь Социальным главной платформой. В случае с Телеграмом, лично по нашему агентству, у нас объемы меньше, чем в прошлом году, но, естественно, большое количество медиапланов, запросов, смет, которые мы делаем, мы сейчас просчитываем именно Telegram. И с точки зрения количества интеграции, да, я думаю, ты прав, это сейчас ну такая одна из главных платформ где, собственно, можно делать интеграции. Плюс там, стараемся сейчас клиентам тоже придумывать разные интересные форматы, где не просто там сухой пост, а как-то играть с возможностью, укрепить видео, кружочки записывать фото, делать кнопочки делать, ну, какие-то, может быть, геймифицированные механики, конкурсы и так далее, и так далее. Ну, то есть стараемся немножко сделать больше, чем просто сухой посев. В случае с YouTube, сейчас как будто бы у всех ушло ощущение, что вот-вот заблокируют, и где-то, наверное, с мая начали восстанавливаться размещения у блогеров на YouTube. Но тут есть некоторая сложность тоже, что у блогеров отключили монетизацию, как будто бы у многих пропала мотивация делать такое же количество контента, которое они делали до этого. И, ну, просто по ощущениям, количество рекламных слотов стало меньше. И, соответственно, сейчас YouTube есть, мы там делаем размещение, но, опять же, не так много.
0: У меня вопрос, вот ты сказал по поводу блогеров, что когда монетизацию мы отключили, и как будто бы пропала мотивация. То есть, условно, если я правильно понимаю ход твоих мыслей, если раньше, условно, для них вот эта монетизация, которая постоянно капала с роликов, она их мотивировала постоянно записывать, то сейчас они, скорее всего, выкладывают, как ну, не большинство, а там многие, да, выкладывают новые видео только в момент, когда приходит какой-то рекламодатель, под которого там, допустим, можно записать какую-то интеграцию. Так я понял или нет?
2: Да, в том числе этот фактор тоже влияет, потому что ну, совсем без рекламы сейчас ну, блогерам тоже сложно выпускать видео, потому что это их работа. Плюс весной была забавная ситуация, что участие блогеров контент было отснят там, на 5 выпусков вперед, например, и блогеры сами начинают делать исходящие запросы, приходили и спрашивали, есть ли у вас хоть что-то, что можно вставить в наш контент, потому что ролики выпускать нужно, аудитория ждет, алгоритмы тоже не прощают больших пауз, а рекламодателей нет.
0: У меня еще тогда сразу же следом за этим летит вопрос. Помнишь стандарты интеграции, ну, точнее, два формата интеграции, да, которые раньше у нас были популярны mm-hmm. до всех этих событий, mm-hmm. там условно 30, там-60 секунд это ну плюс-минус начало ролика потом где-то интеграция в середине, и, в принципе, это два основных формата было, да? Uh-huh. Сейчас такое ощущение, что большинство рекламодателей, которые остались на Ютубе, которые сейчас еще эту самую рекламу закупают, перешли на, знаешь, такой некий ТВ-формат, когда перед началом ролика просто короткая заставка идет там на 5-6 секунд, где супер коротко сообщается какой-то либо рекламный офер, либо какое-то предложение, и на этом все заканчивается. Как думаешь, почему так происходит?
2: Я так понимаю, ты говоришь про альтроллы, которые сейчас, собственно, как Называются у блогеров. Да ну, да, ну, да. да, ну, потому что если ранее была возможность вставлять прероллы официально через гукловскую рекламу, то сейчас их нету, а брендам все равно нужен объем показов какой-то выкупать, чтобы строить их знания. Учитывая, что всю рекламу в Google вообще заблокировали, ее просто нет, приходится вот изворачиваться, искать хоть какие-то способы доносить свои рекламные сообщения, это первое, а второе блогеры альтровы, ну, само собой делают дешевле, чем классические интеграции потому что там готовый ролик соответственно, вообще ничего не нужно делать, кроме того что вот эти 6 секунд вставить в общую видеодорожку, которая есть у блогера мы, соответственно, такие форматы сейчас делаем, но тут нужно понимать что для бренда это дополнительные косты, потому что помимо интеграции ему нужно еще снять классный альтрол, который в самом начале будет и который будет доминаться. По сути, такой отдельный OLV-ролик, но очень короткий, который блогер себе возьмет, но этот OLV-ролик в любом случае нужно снять.
0: Мы сказали про YouTube, про TikTok, про Telegram, но про мы проговорили про ВК. Инстаграм, да, ВК. Одноклассники, есть смысл сейчас обсуждать, как ты думаешь, или нет?
2: Я честно скажу, что мы много работаем с одноклассниками в точки зрения контента, и активно сейчас продаем и предлагаем брендам различные контентные форматы там, но с точки зрения классических интеграций у блогеров, насколько я понимаю, ребята только сейчас начинают активно работать и, соответственно, помогать коммуницировать внутри с блогерами. Мы делали несколько, по-моему, подборок, но, насколько я знаю, не доходило до размещений у блогеров, блогеров внутри, но делали просто по посевы по пабликам. Ну, это немножко другое, но, такой формат был. Но сейчас я знаю, что в «Одноклассниках» появился отдельный человек, который занимается только направлением коммуникации блогеров внутри «Одноклассников». Мы с ним общаемся, он нам периодически помогает с подборками, но пока не могу поделиться какими-то здесь результатами. В случае с «ВКонтакте» мы делали несколько размещений у блогеров классической вот этой запись на стене, но... Получается, честно говоря, дорого и с точки зрения цены просмотра, и с точки зрения эффективности, потому что, во-первых, блогеры сами не до конца понимают, какой должно быть ценное образование. Там. И если считать по классическим метрикам, что там, не знаю, один просмотр стоит один рубль, и ты приходишь к блогеру и говоришь, что вот у тебя на стене в среднем там. 4000 просмотров набирает запись. Давай мы тебе заплатим 4000 рублей. И блогер, который еще 5 месяцев назад получал, не знаю, 100 тысяч рублей за одну сториз, и тут ему предлагают 4000 рублей, но он, естественно, не соглашается на такие форматы. А в случае с ВК-клипами мы тоже делали несколько размещений, но там нужно понимать, что они как в ТикТоке. То есть видос может залететь, может не залететь, рекомендации. И поэтому тут как везет, опять же. Ну или как ты хорошо или плохо снимешь эту интеграцию.
0: Мне знаешь, еще такое ощущение сложилось, что вот блогеры, которые были, например, в инсте, mm-hmm. когда его заблокировали, и они когда искали ну, альтернативные площадки, куда можно идти. Понятное дело, что ну куда они ломанулись? Первое. ВКонтакте, там возродили свои страницы, да, там, да, свои да. паблики, вот эти все, и начали заходить в Телеграм. И. Вконтакте, я помню, мы запрашивали даже там, размещение, стоимость. Ценник я просто сравнивал тот, который был условно, там, не знаю, там 2-3 года назад. И когда блогеры вот эти из Инстаграма пришли и начали проставлять ценники актуальные, типа условно, они смотрят там 100 тысяч подписчиков. Вот как ты говоришь. Да, да? Да, да. И они хотят, там, не знаю, за пост там типа 80 тысяч. А ты понимаешь, что ну этот ценник он вообще ничем не подкреплен uh-huh. и не обоснован. Uh-huh. И абсолютно диаметральная противоположность была в телеге. Кажется, что эффективность там лучше и стоит там это дешевле. Но такое ощущение, что блогеры, особенно не миллионники, а там сто тысячники, там до полуляма, а они когда приходят в Телегу, они как будто бы не понимают ценообразования, и очень часто стоимость рекламы там была даже дешевле, чем в том же ВК. Вот почему такой парадокс? Вот для меня, честно говоря, это до сих пор не очень понятно.
2: Ну, потому что блогеры во многом привыкли, они не совсем понимают рекламные метрики, которые есть на рынке, какие-то бенчмарки по стоимости просмотров, не видят потом дальнейшую воронку, по тому как, собственно, пользователь после того, как увидел их рекламу, проходит и потом покупает товары, не покупает товар. И они во многом, естественно, смотрят просто на число подписчиков и думают, что ну, раз у них здесь тоже 100 тысяч, значит и цена будет как в Инстаграме, когда у них было 100 тысяч. В случае, единственное, тут не совсем согласен, может быть, с телегой, очень было много кейсов, когда крупные блогеры переходили из Инстаграма в Телеграм и делали стоимость рекламы у себя очень завышенной. То есть они как бы привыкли к бюджетам, которые были в Инстаграме, и им не хотелось там размениваться, условно, десятки тысяч рублей, когда они там продавали на сотни тысяч рублей. И они все равно делали очень такой большой ценник. Поэтому, смотря кого из блогеров посмотреть, и у всех очень по-разному. Мы в марте делали, когда все вот резко... После того, как появились новости о том, что Инстаграм вот блокировать, и все резко начали оставлять в там, каково сеть моего помощи, ссылок на телегу мы все собирали отдельно запрашивали у всех цены и вот недавно эту подборку обновляли и увидели что ну многие нагнали подписчиков канал просто вообще особо не ведут но рекламу там продолжают продавать это тоже довольно таки забавный такой парадокс. интересно как у вас как у авторов канала восстановился ли уровень рекламы или нет вот в тематике вашей
1: да Леш, расскажи пожалуйста вот обычно надо скромно говорить, но вот с точки зрения рекламы мы отсекаем остальные источники дохода, стало все только лучше. Инстаграм в целом припал, но не могу сказать, что он прям закончил запросы, потому что по теме маркетинга по-прежнему актуальна промо бесплатных каких-то вебинаров, курсов и так далее. То есть запросы постоянно приходят, и в целом я могу спокойно даже между ними выбирать, там, вот Сегодня я только двум отказал, допустим. В Телеграме в целом все тоже очень хорошо. Есть недели, когда я думаю, ну, в то я уже борщу, и надо было бы поменьше рекламу публиковать. И Мне люди иногда тоже так говорят, ну, слушай, совесть имею. Думаю, тут как бы кризис, выживать надо. Все очень хорошо. То есть и уже почти нет запросов, а давайте мы вам на карту все равно переведем. То есть все такие на ИП и никаких проблем. У меня... Наверное, немножко иная ситуация, если сравнивать. Ну,
0: то есть, понятное дело, что если мы смотрим там на март, то там, наверное, вообще все было типа плюс-минус по нулям. Если мы сравниваем с тем, что сейчас с периодом за прошлый год, ну, наверное, уровень... Ну, я не по запросам сужу, наверное, уровень дохода, да, несмотря на то, что даже реклама стала стоить дороже. Наверное, где-то в 2-3 раза это все просело. При этом я точно помню, что в конце февраля, в начале марта и в апреле, особенно в марте, когда вот Инстаграм начали только нас блокировать. И очень большое количество запросов было от различного рода инфо-цыган, от наставников, экспертов, коучей и всего вот этого. Это была первая волна. Она закончилась примерно недели через две. Потом еще где-то, наверное, неделю-полторы была неделя малого и среднего бизнеса из регионов и так далее. То есть ощущение было, что люди на последние бабки приходили просто, там квартал закрывали, им нужно было просто потратить какой-то рекламный бюджет как бы, ну, тут, естественно, большую часть разворачивал. И, наверное, можно сказать про ВК... К моему большому удивлению, я до сих пор, вот мы с Лешей это проговаривали, для меня до сих пор загадка, что происходит с моим пабликом ВКонтакте, потому что у меня такое ощущение, как будто бы некие люди добавили его в рекомендации, потому что там у некоторых постов бывает по 100, по 150, по 200, по 400 тысяч просмотров, и я не понимаю, откуда они берутся в принципе. И при этом количество запросов тоже стало расти, то есть чтобы вы понимали, если до этого... Вот с момента 2014 года, как я паблик вел, было, наверное, ну запросов 5-7 за все время, вот до 2022 года, ну через сообщения сообщества. Сейчас, наверное, столько сообщений приходит в не- месяц. То есть, словно, 5, 7, 8 запросов стабильно, из них конвертируется, При том, то, что это не опять же, не вот не инфо-цыгане, про которых да я говорил, а приходят, ну, довольно крупные клиенты, там сервисы различные, там ритейл приходит, в том числе. Как бы, то есть, с этой точки зрения, ощущение такое, что рекламодатели немножко свой фокус сместили в сторону ВК причем что самое интересное, что когда ты называешь ценник, люди даже не запрашивают у тебя статистику, то есть ты вроде ну, спрашивают, сколько стоит размещение, ты говоришь, они говорят «да, окей, хорошо, выставляйте счет». И, как Леша сказал, у меня вообще, в принципе, сейчас нету размещений, да и, в принципе, уже давно достаточно нету, где переводы осуществляются на карту или оплата на карту. Как бы я с этой точки зрения считаю, что лучше все-таки, ну, все в белую пусть с налогами, но зато ты спокоен и точно знаешь, что у тебя все заплачено и так далее. Кстати, Ром, вот тут, наверное, надо будет тебя еще спросить по поводу вот ИП, оплаты на карты и прочее, потому что... Как изменилось? Поменялась ли вообще тенденция, ну вот за последние годы даже, давай возьмем, не с февраля а вообще в принципе, да, там, например, в разрезе последних двух лет. Обычно же все авторы каналов там и так далее, все же принимают оплату на карты, на киви, там, на юмани. И все остальное. Меняется ли, на твой взгляд, вот эта тенденция вообще какая-то, или люди по-прежнему предпочитают, ну. Я понимаю, почему ты сейчас улыбаешься. не не я хотел пошутить, что теперь не
2: Юмани, Киви и так далее, а теперь Binance, USDT и так далее, и так далее, такие моменты. да, естественно, меняется. На мой взгляд, до недавних событий Инстаграм, Ютуб практически полностью объявились. И мы, наверное, 90% компаний в Инстаграме в Ютубе уже проводили с документами, выплачивая там, на ИП, либо на самозанятых. Телеграм в этом плане остался в такой серой зоне. Там Крупные каналы типа Денейтиф и Русский Маркетинг, благо, оформили себе индивидуальное предпринимательство, и теперь принимаем деньги официально, я думаю, вы можете тоже подтвердить, что мы вам тоже платим официально за какие-то размещения. Но есть Только
1: так... фраза «теперь» какая-то неправильная, а, давно, Sims, с Сначала основания Да, с го да.
2: там, 2017-го года, да. Но осталось огромное количество каналов, особенно небольших, либо анонимных, которые ну, до сих пор переведите на карточку Сбера, переведите на Юмани или на Киев кошелек. Ну, теперь на USDT Это новый прям популярный способ И у нас менеджеры теперь освоили Binance, чтобы как-то научиться Это делать, но как бы Крупные каналы вроде как Тоже все освоились и более-менее уже Научились работать в белую
0: А если мы говорим про анонимные каналы То они как тоже крипто, да, я так понимаю В основном, ну, принимают Ну,
2: если это какие-то такие получернушные Или там политические, там вообще У многих крипта, да Либо перевод на какую-то левую карточку Сбербанка, где там владелец какой-то абсолютно непонятный человек. Дроп. Ну, да, то есть какой-то непонятный.
1: Если смотреть в будущее, я помню, что ну вот, в марте, в апреле все-таки по сторонам смотрели формата, ну вот что сейчас произойдет, вот уже кризис начался или впереди. Практически все аналитики, ну те же, которые говорили про евро по 200 рублей, утверждали, что вот август-сентябрь, ну то есть вот осень, вот догонит как бы, экономику все эти санкции, и мы ощутим, почувствуем, что все стало намного хуже. И очевидно, что рекламная отрасль, особенно пасевая, и так далее, они, как правило, на мой взгляд, чувствуют всегда вот это вот первыми. То есть, как только камешек коснулся воды, вот эти вот пошли ряпи по воде, то маркетинг уже слег, потому что косты режутся в первую очередь. И, по идее, все предлагали бояться там осени, зимы, что вот тогда станет прям по-настоящему плохо. Что ты думаешь на этот счет?
2: Ну, я бы тут, наверное, смотрел, опять же, можно взять просто список там топ-100 рекламодателей РФ и посмотреть, сколько из этих топ-100 брендов ушло и кто, соответственно, остался. И, наверное, там порядка 40-60% компаний, которые в принципе в России больше никак не присутствуют, То есть нужно это учитывать. Плюс, если смотреть по тем, кто остался, а на самом деле, на удивление, большое количество, там даже в топ-30 были российские бренды, Сбер, Яндекс, Озон и так далее. Естественно, экономическая ситуация касается их. Клиенты, которые пользуются их продуктами, у них тоже меняется потребительское поведение, они начинают меньше тратить. Соответственно, вероятнее всего, Эти бренды получат меньше бюджетов, меньше прибыли и тем самым также, соответственно, будут сокращать расходы на рекламу. Я видел тоже разные прогнозы, что рынок там сократится, по-моему, от 40 до 70%. Это в основном идеи, агентства так оценивали. Ну, в принципе, я, наверное, согласен с этим и не думаю, что нас ждет какое-то прям супер такое быстрое восстановление с точки зрения бюджетов. Могу там, ну, по нашим цифрам сказать, что те планы, которые у нас были на этот год, они сейчас... 6 примерно раз ниже от того, чего мы хотели, с точки зрения денег зарабатывать.
1: Я рассчитывал, что ты скажешь что-нибудь. но мы в целом видим уже свет в конце тоннеля. Вообще не все так плохо, и первичные прогнозы, ты знаешь, они как бы не дождались. Просто
0: что Рома, наверное, просто более реалистично смотрит на. Ну, ну и, и я просто смотрю
2: и сообщаюсь там с ребятами, с, с агентскими тут, конечно, очень много смешных ситуаций, что там ребята, которые раньше придумывали классные спецы для, я не знаю, для Кока-Колы, для Макдональдса и вот для такого крупного там бизнеса, сейчас им приходит там креатив для металлопрокатного завода под Чебоксарами, они такие, типа, ну, ХЗ, может быть, и не стоит нам это брать, а может быть, и на это уже можно согласиться. Или там какие-нибудь запросы из около там государственных э, компаний. Поэтому, не знаю, посмотрим. Тут, мне кажется, нужно смотреть, наблюдать.
0: Слушай, а тебе не кажется, что сейчас, наверное, вот как раз мы в самом начале проговаривали тот момент, что в регионах, наверное, совсем все плохо? Ну, опять же, мы можем рассуждать об этом только поверхностно, потому что мы не живем супер далеко от Москвы и Петербурга, да? Можем только предполагать. Но кажется, что если сейчас довольно большой процент ребят, которые находятся вот в регионах, и они остались без работы, но ну, часть из них наверняка супер крутые сотрудники, там, с большим бэкграундом, с опытом и так далее, не кажется ли тебе, что сейчас... Ну вот с учетом того, что постепенно бренды начинают возвращаться и прочее, идеальное время для того, чтобы таких ребят нанимать, потому что, скорее всего, и зарплатные ожидания у них будут чуть пониже, потому что они уже будут более отрезлены, так скажем, происходящим, и у тебя будет возможность, например, получить крутого специалиста, который может принести много пользы агентству.
2: Ну, не могу не согласиться, но так как у нас агентский бизнес, мы, как правило, нанимаем под клиентов и под проекты. И поэтому тут вопрос в том, будут ли сейчас там новые выигранные тендеры, потому что очень медленно принимаются, как я говорил в начале, все решения. То есть у нас там по некоторым тендерам, в которых мы участвовали там, в феврале, в марте, до сих пор нет ответов от клиентов, и мы ждем, соответственно, новостей. Поэтому просто кого-то сейчас нанимать, чтобы нанимать. Ну, как будто бы не совсем правильная стратегия, потому что не до конца понятно, чем человека в итоге нужно будет нагружать и из чего платить. Там, из каких-то накоплений, которые были до этого, ну как будто бы можно, но зачем? Поэтому, естественно, если будут какие-то ребята, которые смогут выйти под какие-то проекты, под каких-то клиентов и выигранные тендеры, мы так и сделаем. Но в принципе у нас там, последние, наверное, два года и так активно работал найм из регионов. Мы не знаю, очень много людей, там, не знаю, может быть, процентов 40-50 просто перевозили. В том году вообще отдельно перевезли команду из Минска. Леш, привет. Супер классные ребята, которые, ну, которым просто там оплатили дорогу там, первый месяц квартиры, и вот они там до сих пор работают. То есть мы как бы и так это делали. Сейчас будем продолжать это делать, естественно, если будут
0: такие запросы. А если к вам придет прокатный вот этот завод из Челябинска, как, что, будете с ним работать или нет?
2: Мы мечтаем, чтобы он поскорее пришел, потому что я сам из Челябинска. Если они придут с запросом что им нужно что-то, что мы можем сделать. Мне кажется, это был бы классный кейс. Если они придут с запросом, что нам нужно распечатать и сверстать какую-нибудь газету для сотрудников завода, и мы будем понимать, что это ну, какой-то наверное зашквар, скорее не возьмем. Ну то есть, как я говорил, мы там, сейчас в таком положении, что не сказать, что мы прям тонем и у нас каких-то там не знаю, цепляемся за любую возможность. То есть у нас все равно есть там хорошие клиентов, с кем мы продолжаем работать и, соответственно, мы прибыльные сегодня. Но совсем соглашаться вот на такой какой-то зашквар нет. Если они придут и скажут, что нам нужны классные коммуникации или классный продакшн либо что-то еще, да, вот, мы без проблем сделаем. Но как бы все равно сейчас мы в ситуации, когда можем себе позволить выбирать. И сейчас я на карту, и через три месяца вы увидите у меня в Фейсбуке, что мы для ЖКХ в Ростове
0: просто рекламную кампанию запустили.
1: Плати вовремя.
0: Что-то мне это напоминает, ты уже видел этот слоган. Но на самом деле, если так подытожить, мне кажется, что это все очень сильно напоминает, наверное, как э, то, что происходит с брендами, и не только в России, наверное, а в целом вообще во всем мире, если посмотреть, да, то, если раньше люди, ну, по крайней мере сейчас, когда уже на этот трезво смотришь ощущение, что находились в таких вот неких розовых очках, строили радужные планы на перспективу и вкидывали просто, там, не знаю, десятки, сотни миллионов рублей, долларов и так далее в какие-то гипотетические планы, которые когда-либо могли когда-нибудь и окупиться, то сейчас такое ощущение, что, ну, блин, даже на примере того же Сбера, наверное, это же, блин, это же прекрасно видно, что избавляются просто от всех активов, которые, ну, максимально убыточные или в ближайшее время вообще в принципе ничего не принесут и оставляют только бизнес-юниты, у которых четкое понятное позиционирование, которые понятно, сколько могут заработать денег и ну, переходят, наверное, такое более прагматичное, что ли, планирование, наверное, вот так вот можно сказать. Мне кажется, что агентский бизнес, в принципе, наверное, здесь очень сильно похож на вот, ну и на, на бренды, на компании.
2: Ну да, учитывая, что мы как бы являемся одним из звеньев, которые, собственно, эти бренды помогает и обслуживает, то мы подстраиваемся да, в данном случае под клиентов и под их возможности. Да.
1: Звучит немножечко грустно, ну потому что Шальные деньги, на мой взгляд, они в том числе дарили рынку классные компании, которые были направлены не исключительно на перформанс и на выжимание последнего рубля и там исключительно эффективность-эффективность, вот а были просто классные, крутые компании с классными сообщениями и там не знаю шикарные ролики. И сейчас этого просто не станет, в том числе еще из-за того, что очень многие бренды, которые заказывали подобные компании, ушли Та Ажики. И их маркетинг всегда меня очень сильно радовал.
2: Ну да, то есть гораздо меньше очевидно, что в таких классических охватных компаний на знаниях как будто бы будет, поэтому больше про перформансы, и тут такая вот, ты сказал про Икею, Неочевидная штука, что в индустрии огромное количество было молодых ребят, которые, как говорится, успели разочароваться, и вот они мечтали делать какие-то классные компании, насмотревшись на зарубежные какие-то западные кейсы, и они хотели там, сделать классную рекламу для IKEA, классную рекламу для Nike и так далее. И учитывая, что там, даже у нас в агентстве огромное количество вот таких молодых ребят, кто про индустрию, кто про классные кейсы и так далее, у них сейчас есть такое паническое настроение, потому что они понимают, что ну, в России на ближайшие 10-20-30 лет они классную рекламу для детей не сделают. И тут, честно говоря, там, ну, нам, как там, руководителям, тоже нужно искать какие-то новые способы мотивации, потому что многие ребята сейчас немножко такие поникшие, кто чувствовал себя ремесленником, который может что-то крутое сделать. Я прям пришел с пессимизмом каким-то.
0: Да нет, но это просто получается, Леш, если так рассуждать, то на канских Львах мы, получается, никогда больше не увидим, скорее всего. Ну или в ближайшие годы не увидим. Никогда – это слишком долго слово. Никогда. Никогда не в ближайшие пару лет мы точно не увидим там крутых рекламных перформансов таких из России, например.
2: Из России ты имеешь. Ну тут еще такой фактор, что больше уже не принимают заявки из России Канские Львы, поэтому да по-моему, они же как бы отказываются сейчас.
1: С другой стороны, можно сказать, вот, допустим, если мы посмотрим на отечественный СММ, ну, я продолжаю его считать одним из лидеров в мире, ну, с позиции качественного подхода, стратегического подхода и того, чем мы вообще умеем делать. И, опять же, это моя гипотеза. На мой взгляд, это все получилось в том числе по причине очень простой, что на СММ денег в России было всегда, ну, типа, очень мало. И ты был вынужден вот в этом небольшом количество ресурсов, которые тебе доступны, выживать максимум из них. И если подумать с этой позиции, что если у рекламной отрасли будет денег меньше, возможно, и идеи будут рождаться такие на уровне гроусс когда с микробюджетом ты делаешь какую-то крутую штуку, которую потом все обсуждают, просто по причине того, что ну а денег-то у тебя нет, и крутить как хочешь. Возможно, поэтому у нас что-то даже и мутится. Живем в надежде на это. Я просто оптимист всегда. Мы просто вот на ваших этих фразах как будто хочешь сказать «все,
0: всем пока». Ровно на последние слова это просто как на Живем этим, верим в это, нас ждет успех, все получится. Ну а что еще делать? Можно поговорить, если, не знаю, насколько это
2: актуально. Леш, у тебя был очень крутой срез по то, как изменились зарплаты и количество клиентов у рекламных специалистов, и последнее, если не ошибаюсь, это было в мае. У меня ощущение, что если вот провести новый срез сейчас в июле, то будет еще хуже. Я, видимо, пришел сегодня, чтобы этот пессимизм на всех навести, но я просто сейчас вижу, что на Head Hunterе, в профильных каких-то чатах и так далее, огромное количество вакансий. И тут вот мне интересно, может быть, тоже ваше мнение, как вы думаете, будет ли снижение порога зарплат, потому что еще недавно выпускница Высшей школы экономики с опытом работы, два месяца в стажировке, могла прийти на собеседование и сказать, что ну, хочу 100 тысяч рублей.
1: Ну, мне кажется, она могла это сказать вообще без проблем. Другой вопрос, кто бы ей столько дал. Сложно это представить, хотя, возможно, я не в рынке. Но я делал уже два года подряд в 20 первом годах срез по зарплатам именно рынка. Именно по SMM, как у меня блог про SMM, давайте вот про него и разговаривать. И смотрел, как меняются зарплаты. И вот, скорее всего, наверное, на следующей неделе я начну новую волну такого сбора данных на недельки-две. Как раз посмотреть вообще, что произошло в сравнении с прошлым, но я уже сейчас вижу, что у меня есть канал с вакансиями, у Семёна тоже он есть, в котором 40 тысяч человек ну подписано и там какое-то несколько тысяч людей постоянно ищут работу и вакансии с зарплатами, которые такое ну неплохо хотя бы, чтобы такую мысль вызывала практически нет зарплаты там 50-60 тысяч на аналог full тайма. ну в принципе там почти всегда full time их тоже очень мало. Может быть, просто люди, которые ищут таких специалистов, они не идут в каналы и легко закрывают, допустим, на HeadHunter, а раньше это было, к примеру, тяжело просто из-за избытка специалистов, как гипотеза. Но огромное количество вакансий с очень низкими зарплатами, 15 тысяч, 10 тысяч рублей. И это там работа, предполагаемая как в вакансии указано, там 4 часа занятости в сутки, но по факту там все 6-8, то есть по сути фул тайм И что самое удивительное, я регулярно удаляю вакансии, даже себе скринчу еще обратную связь, что там на эту вакансию нам отозвалось 200 человек. Слушай, отключаем и точно закроем ее. Или вот ну, в таком контексте, что такие вакансии... Собирает огромное количество внимания специалистов, откликов, и, на мой взгляд, аппетиты скоро очень сильно будут падать именно у соискателей. И как бы немножечко противопоставляли условную Москву с условными регионами. Мне почему-то кажется, что регионам даже проще сейчас будет жить, и ну, за это время тоже было проще по причине того, что у тебя, скорее всего, куча клиентов ушли из списка санкционных, ну и просто с которой страны ушли, а в регионы они с такими клиентами не особо-то и работали. Там был как бы местный локальный бизнес, МСБ, и они ну, плюс-минус по-прежнему как бы живут, скорее всего, бюджет уменьшили, потому что там страшно, потому что непонятно, но глобально они не уходили из страны. А вот там, московские агентство, и по ним, конечно, такой каток уходов прокатился. Ну и плюс тут, если еще добавить то, что Леша сказал,
0: банально просто в регионах зарплаты действительно меньше, чем в Москве, там, в Петербурге и так далее, поэтому, скорее всего, здесь еще будет просто такой вариант, что специалисты, которые живут в Москве и в Петербурге, ну, условно, хорошо, давайте еще Казань, какой-нибудь Екатеринбург, в общем, миллионики суперкрупные. Скорее всего, там будут проблемы с трудоустройством у людей, и они просто ну, будут вынуждены снижать, скорее всего, свои зарплатные ожидания, потому что по-другому просто происходить не будет, скорее всего. А у людей, которые живут в регионах, как раз будет возможность отличная находить удаленную, в том числе, работу. У меня вот в этом канале с вакансиями, если не сорвать из 10 вакансий, наверное, 8 – это удаленная работа, даже не в офис. И последнее, что самое интересное, которое там вообще ребята приходили и выкладывали, это был какой-то там менеджер по продвижению на Wildberries или на Авито или на Азоне, И вот там зарплаты большие, чтобы понимали даже по меркам, ну, 150 тысяч там предлагают зарплату. То есть, как бы мне кажется, что вот, вот в этих направлениях, где маркетплейсы, скорее всего, они в ближайшие годы будут суперактивно развиваться. Поэтому... Туда внимание будет возможно переключаться, в том числе очень активно, ну, у специалистов. По факту, у нас сейчас, есть так посмотреть, большинство ниш-то занято, но ниши маркетплейсов, где есть крутые специалисты. Ну, вот вот сходу вас спросить: кого вы знаете там из ребят, которые там, не знаю, топ-1 или прям супер круто разбираются в продвижении на маркетплейсах. Ну, вы же, сходу не назовете, правильно? То есть, условно, там, не знаю, вы можете. Но мы этим не занимались. Ну, да, понятно, но я просто к тому, что если тебе спросить, например, там, про видеопродакшн, например, или там про стратегии, или про CRM, или про контент, то, скорее всего, ты можешь назвать там 3, 5, 10 фамилий людей примерно, которые в этой сфере находятся, крутятся и знают. Но когда тебя спрашиваешь про маркетплейсы, ты понимаешь, что, в принципе, это как такой, знаете, не серый такой теневой игрок, так скажем, но это место, куда, скорее всего, в ближайшие годы точно пойдут специалисты, потому что очень много микробизнеса, в том числе из регионов, туда Начинают потихоньку выходить И, скорее всего, там люди будут готовы платить Хорошие и нормальные, адекватные деньги За умение продвигать их товары там Поэтому, скорее всего, вот это вот направление Мне так кажется, оно в ближайшие годы Наоборот, будет очень сильно расти Опять же, с учетом того, что и тот же Озон, и тот же Яндекс.Маркет, они очень сильно сейчас вваливают деньги, так скажем, в продвижение, в развитие своих площадок.
2: И через пару лет будут неизвестные СМ-специалисты на Фейсбуке, а известные авитологи. С... Авитологи, да ну и,
0: wild, и... Wild, wild
2: да 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 ну и, и я с тобой согласен и если сейчас есть возможность у кого-то поучиться и в чем-то разбираться то ну действительно как некое такое ну то есть если раньше были таргетологи которые только на инстаграме но все умели компании запускать и так далее сейчас вот хорошая возможность разобраться в маркетплейсах и научиться настраивать рекламу там да
0: ну, Это, кстати, будет довольно любопытно, потому что если у нас есть сейчас традиционные соцсети, да, про которые мы сами уже поговорили, у нас есть блогеры, у нас есть условно там, по-моему, в Озоне уже точно есть, у Алиэкспресса, по-моему, эта история есть, с прямыми эфирами, где блогеры продают в формате e-commerce. В Китае же эта история просто невероятными темпами растет, и там как бы этот рынок просто бустится каждый год, там миллиардами долларов, если не ошибаюсь, или евро. Я думаю, что до нас это тоже история дойдет рано или поздно. И, возможно, те блогеры, которые, как ты, Ром, рассказывал, не недополучали деньги там из инсты и так далее, условно, особенно лайфстайл какие-нибудь, или какие-нибудь там мамочки, или там вот, все, что с этим связано, они могут очень легко переключиться на те же маркетплейсы, и там на этом вполне неплохо зарабатывать. Помните, в паблике в свое время были ВКонтакте, Алиэкспресс тогда было, тогда еще не не было Wildberries, прям так супер развит Озон. Был только AliExpress И было ВКонтакте в году, наверное, в 13-15, когда даже еще AliExpress Россия не было. Огромное количество пабликов, где ребята просто выкладывали подборки всяких товаров с рефералкой. И у меня есть такие знакомые. Ребята зарабатывали по несколько миллионов в месяц просто тупо создавая контент, в котором добавляли свою реферальную ссылку. Вот для блогеров. Ну, понятно, что не все смогут перестроиться, но те, кто перестроится, скорее всего, просто свою нишу точно так же займут.
1: Прости, тебя уже плохо слушаю. Я создаю новый телеграм-канал AliExpress для сммчика. И вот сейчас буду и рефералочки пихать туда свои. AliExpress с нижней подчерки ДНейтив? ДНейтив.
0: Я прям вижу Кружочки, в которых Леша такой Вот это уникальная кружка с логотипом С логотипом Ferrari. Купите
1: прямо сегодня Ссылка в описании, кнопочка здесь Леша более креативный, он будет Привет, Алеша, я проверю, как это работает на самом деле Проветание сябры Во-первых а Вообще, ну, очевидно, что Миру нужны люди, которые будут тратить Вместо других людей свои деньги И время, и проверять всю эту И лайфхаки, и всю эту хрень, посмотреть на этого парня из Италии, ну он же на лайфхаков, он как поднялся самый популярный тиктокер, поэтому может быть вы сейчас мой талант тут своими смешками убиваете и мою потенциальную звездную карьеру просто рушите не начавшись.
0: Вы просто говорите сейчас про карьеру там, ну, e-commerce, там продажу товаров и все остальное. Я вчера открывал свой YouTube канал и смотрел скрытые видосы. Господи, у меня есть там видос от 2015 года, где я делаю обзор на три пиццы за 999 рублей я еще так, знаете, так... М-м, это чудесный вкус в пицце 4 сыра. Господи, какая она потрясающая. Смотрите, и ем просто сижу на камеру. И это так смешно просто
1: смотреть на это спустя 7 лет. Господи, хорошо, что это никто не видит. А вот и контент для нашего Бусти.
2: А я бы воспользовался этим. И вот сегодня вечером просто выложил в пятницу, что ты решил запустить в русском маркетинге новый Телеграм-формат. И вот теперь будет обзор трех пиц.
0: За 990 рублей <смех> буд, Вот, да, буду есть на
1: камеру Я осуществлю свою мечту, стану да. Угу.
0: Нормально Я,
1: кстати, пробовал в себе это направление Когда-то, помню, конференция была Мы делали сеттерс В Москве, и я распаковывал Какую-то там упаковку, и что-то я пытался есть Я хочу сказать, что это очень сложно Во-первых, есть и пытаться в это время говорить А во-вторых, подбирать слова, чтобы описать этот вкус Очень сложная работа Поэтому ребята, которые это умеют делать Это прям мой респект
0: вот, от агентского бизнеса к футблогингу. Инструкция по применению за шестьдесят минут. Времена такие. Нормально. Я предлагаю потихонечку заканчивать. Ром, может быть, ты что-то хочешь сказать нашим слушателям?
2: Живем в интересное время. Мы, наверное, в отличие от большого количества агентств, пока не унываем и, соответственно, пытаемся какие-то новые придумывать классные штуки. Очень мне интересно посмотреть, как будут вот эти бренды, которые сейчас переименовываются и там где-то убирают одну букву. Или где-то... Кофе и точка. Ну, например, да. Или ВК-кофе сегодня нас Интересно с точки зрения... вот именно коммуникации, как они теперь будут рассказывать про себя, потому что бренд, по сути, почти тот же самый, но другой. И вот, наверное, для нас, агентств теперь для рекламных специалистов будет интересно посмотреть, как это все будет развиваться, какие будут новые рекламные кампании. И, ну, наверное, сейчас задача рекламных специалистов в России, которые хотят работать с бывшими зарубежными брендами, придумать, как сделать классно для вот теперь новых уже российских брендов, которые им заместили.
1: Я бы тебя только поправил. Меня так немножечко ухо резануло, думаю, и людей, которые нас слушают, может резануть, что время я бы не назвал интересным. Ну, мы как бы в контексте диджитала сейчас весь эпизод обсуждали, а так-то лучше бы этого времени, конечно же, на мой взгляд, не было. Я думаю, с этим все согласны. Просто чтобы нас все правильно поняли, потому что как раз-таки такое время, когда одно слово может очень сильно ранить людей.
0: Да, я согласен с тобой, Леша. Спасибо, что добавил. Ром, спасибо большое, что пришел к нам сегодня. Спасибо.
1: Было интересно.
0: Да. Спасибо большое. Хорошего вам дня.